0: Hallo, mein Name ist Stefan und das ist Cloudplay Folge 2. Leider hat wir ein kleines technisches Problem, weswegen gleich ein bisschen Echo-Geddon folgt. Aber äh, ja, wir haben es dann in der Folge selbst gelöst. Ähm, zur Not bitte einmal kurz vorskippen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao.
1: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, Willkommen bei der ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloud Play. Heute zu Gast Scooterama, Amunra, Marco von New VR Tech und Stadia Ecke. Und hier die beiden Hosts des Abends, Jiggy Boink und State of Stadia. Willkommen zurück, zurück bei, bei Cloud Play, eurer Talkshow zum, zum Thema Cloud Gaming. Heute, Heute haben wir den 23. März, März und wir sind in Folge 2 am Start. Wieder live hier bei YouTube auf dem Kanal State, State of Stadia. Daher, Daher geht es nochmal viel guten aus an euch, die lieben Zuschauer da, da draußen. Danke, Danke dass, dass ihr heute wieder mit am Start seid. seid. Ich denke, wir haben was Süßes vorbereitet für euch. Wir, wir haben ganz geile Gäste am Start. Und nach der mega ersten Show und eurem Feedback. Ja, dann nochmal vielen Dank für das. Denn, den. ich muss jetzt auch begrüßen, liebe, liebe Freunde, Freunde des, des Hörvergnügens, Hörvergnügens. Ganz, ganz ehrlich, wir sind jetzt seit Folge 1 als Podcast am Start, weil das habt ihr euch, euch gewünscht. Das war das Feedback. Was, was im Chat angelegt wurde und, und das haben wir natürlich sehr, sehr gerne umgesetzt. umgesetzt. Das, das heißt, auch, auch diese Folge Nummer zwei wird natürlich zeitnah auch als Podcast umgesetzt. umgesetzt. Die, die Links teilen wir dazu dann nochmal. in ich eigentlich in die Videobeschreibung tun, habe hab hab ich ganz vergessen. Macht, macht nichts, kommt noch. noch. Auf, auf jeden, Fall jeden Fall auf allen Plattformen zu haben. Hier gibt es übrigens noch eine Podcast-Ankündigung. Dann müsst, da müsst ihr euch, euch mal ein bisschen noch Geduld, weil, weil das Beste ist, ihr immer zum Schluss kommen. Kann. So soll es ja sein. Ähm, weiterhin, weiterhin kann ich nur euch bitten, bitten. macht mit, mit. schreibt, schreibt eure, eure Fragen in den Chat, Chat. wir werden wieder darauf eingehen. Wir, wir, wir werden, werden auch in Zukunft, Zukunft darauf eingehen. eingehen. Like uns, gebt uns kommentar, nutzt die Social-Datoren, Social alle, alle unsere Kontakte sind links, auch von, auf von unseren, unseren, unseren Gästen. Gästen sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung. So, so und bevor, und bevor ich jetzt unsere Gäste, Gäste in der heutigen, heutigen Ausgabe nochmal ehrenvoll begrüße, begrüße sage ich jetzt erst einmal schönen guten Abend zu meinem Co-Host, auch anhand Co als, als der, der König der Vorstellungen auf See. Hallo, Hallo, Tigi, boing!
0: Hi, ich äh, glaube, wir müssen, äh, vielen, vielen, Dank vielen Dank für die Einladung, ich glaube, glaub,
2: wir müssen immer eben wir, 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 wir haben ein technisches Echo. Wir haben ein Echo. Ja, ja. ja. Das, das kriegt nicht also mehr. ich mal also runterschalten. Es ja, den den nicht ich ich, ich, ich sehe seh auch
3: an, was es
0: liegt. Jetzt dürfte weg sein. sein. Sehr, sehr schön. schön. Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Ich glaube, ich bin aufgeregter bei der zweiten Folge als bei der ersten und äh, <lacht> irgendwie total verrückt. Und äh, ja, wir haben den äh, Podcast an den Start gebracht. Hat ein bisschen gedauert, jetzt auf allen Plattformen verfügbar. Und ähm, das habt ihr auch fleißig geschaut. Ähm, und die Sendung ist heute so pickepacke voll. Wir könnten, glaube ich, drei daraus machen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Und das wird echt spannend heute.
1: Alles klar. Eine kurze Frage an den Chat. Haben wir immer noch ein Echo?
0: Ja, wir
4: haben noch ein Echo. Nee, es ja. soll weg sein. Okay.
1: Gut, weil ich habe die richtigen Knöpfe gefunden und gedrückt. Sorry dafür. Wir lernen noch. Nichts ist perfekt. Äh, Chigi, im Podcast schneidest du das einfach aus, ganz gekonnt. Gut, ähm, natürlich haben wir heute uns eine ganze Menge vorgenommen, wie du es schon gesagt hast. Wir werden über Shadow reden. Wir werden über Stadia natürlich reden. Und richtig interessant finde ich natürlich auch das Zocken in der virtuellen Realität. Und dafür haben wir uns heute einen richtigen Experten eingeladen. Auf den freue ich mich auch. Aber... Jetzt erstmal zu unseren Gästen, Hosts und Residents nochmal von vorne. Hallo an den dieser meines Vertrauens und den Stadia
2: Bingo-Erschaffer, Scooter Ja, das war eine meiner besseren Erfindungen sogar. Aber ähm, ja, willkommen. Äh, freut mich, dass wirklich bis jetzt 47 dabei sind. Hm, weiter so. Danke.
1: Und Grüße gehen raus an den neuerdings auch Xbox besitzenden Amun
4: Ra. Ja, ja, ja. Ich muss mich outen, ja. Ich habe die letzte Woche nur Xbox gespielt. Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Was ich wirklich gespielt habe, das verraten wir gleich. Alles Nach klar. der Werbung.
1: Nach der Werbung. Und eigentlich war heute auch Chromi Grondal geplant. Das ist stadia livestreamer seit Stunde 1 mit dabei am Start. Leider musste er kurzfristig absagen. Daher hallo Flo und vielen Dank, dass du so kurzfristig mit eingesprungen bist. Hi, schön, dass ich wieder dabei bin. Immer gern zur Stelle. Und jetzt habe ich ihn schon zweimal angeteasert. Richtig spannend wird es heute beim Thema virtuelle Realität. Denn mit Marco vom YouTube-Kanal New VR Tech haben wir heute einen echten Fachmann zum Thema mit am Start. Hallo Marco.
5: Ja, hallo, ich grüße euch alle. Ich, grüß. ich bin froh, dass ich heute hier dabei sein kann. Liebe Grüße aus der virtuellen Realität. Hier ja. habe ich schon alles verratlegt. Ich freue mich drauf. Super, und
1: während ich jetzt als nächstes erstmal das Fenster, das Streaming-Fenster vom Flo ein bisschen anpasse, dass es das nicht so rumspringt, würde ich gleich mal abgeben zu unserer Einstiegskategorie. Arm, und du übernimmst das heute mal.
4: Ja, und zwar. Auch wie in Folge 1 äh, haben wir uns überlegt, wir stellen mal wieder die Frage, was habt ihr gekauft in den letzten zwei Wochen? Scooter,
2: wir fangen mit dir an. Was hast du gekauft oh, in den letzten als allererstes. Wochen? Ja, tatsächlich, ich habe ein Spiel gekauft. Das ist ja fast schon selten, obwohl ich letztens <lacht> in meine Liste nachher geguckt habe. Es ist doch nicht ganz so selten. Äh, ich habe Assassin's Creed uh, Origins gekauft, weil Nein dass diese Woche oder besser gesagt seit, seit letzter Woche äh, im Stadia-Angebot ist und zwar in Europa noch nie so günstig. Es war immer auf 20 Dollar reduziert okay. und jetzt ist es bei 15 gelandet und das ist der gleiche wieder Dollarpreis. Die hatten nämlich letztes Mal das äh, gleiche Spiel schon, äh, die Assassin's Creed sind ja ständig im Angebot. Äh, da war es aber bei denen komischerweise 5 Dollar günstiger und jetzt bei uns auch. Deswegen habe ich mir das geholt, weil ich ein großer Fan von äh, Assassin's Creed äh, Valh äh, Valhalla wollte ich schon sagen, habe ich nicht. Äh, aber ich bin ein großer Fan von äh, Odyssey. Riesenfan. Deswegen muss ich natürlich Origins haben. Und ich habe mir, ähm, ja gut, das werden wahrscheinlich eh alle sagen, aber ich habe mir tatsächlich Resident Evil 8 vorbestellt. Obwohl <lacht> dieses Spiel eigentlich, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich das wirklich haben will. <lacht> ja, aber ich, ähm, ja. ich werde nachher noch was dazu sagen, zu den Angeboten allgemein, aber jetzt äh, sagt ihr mal erst, was ihr so gekauft habt.
4: Ja, dann äh, Flo, was hast du gekauft?
2: Ich habe vor vier Stunden
3: oder fünf mir tatsächlich jetzt doch FIFA geholt, wo ich lange überlegt habe, aber ich dachte, da muss ich mitreden können und ähm, da ich, ich glaube, seit ich zehn bin oder so auch immer in FIFA gespielt habe, außer jetzt die letzten zwei, <lacht> Entschuldigung, ähm, musste ich das haben, habe jetzt drei Stunden heute gespielt nach Feierabend Ja, und hat mir bisher sehr gut gefallen, muss ich sagen, habe auch sehr viele Online-Spiele gefunden, fünfmal verloren, einmal gewonnen bisschen geknickt jetzt, aber Resident Evil habe ich mir auch noch vorbestellt und da muss man dazu sagen, da gibt es ja äh, Premiere Edition dazu. Wer es noch nicht weiß und auch aus dem Grund, vielleicht verschenke ich die, verlose ich die, schenke einem Freund, der spielen will. Kann ja, man nichts falsch machen. Mit.
4: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Toll. Da hast du recht, also gerade mit der Premier Edition mal wieder im Angebot ist das sehr gut, sehr gut. Ja, äh, unser Neuzugang, Marc, was hast du dir gekauft?
5: Ja, ich habe mir nichts gekauft letzten zwei Wochen, aber ich kann ja mal sagen, was ich mir schon alles gekauft habe. Also angefangen mit Stadia habe ich ähm, als YouTube Premium-Kunde, da habe ich gratis die Premiere Edition bekommen und das war ein super Grund da einzusteigen. Und dann habe ich bei Cyberpunk auch noch zugeschlagen, weil ich den Hals nicht vorgekriegt habe. Man kennt das. <lacht> und, und jetzt äh, dann habe bei dem hab nächsten noch, Mal, oder? Bei Resident Evil dann wieder, oder? Ja, da kann ich gleich was zu sagen, warum ich das nicht mache. Du <lacht> oh, ähm, weißt es schon. Du weißt es schon, genau. Ähm, Trials Rising, Doom, Tomb, Tomb Raider, Borderlands 3, Mortal Kombat 11 und Crater cool. habe ich mir gekauft. Beziehungsweise Crater gab es ja gratis, ja. Nee, jo. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant, dass hier der Deal jetzt mit ähm, Capcom eben gelaufen ist und Resident Evil 8. Finde ich gut.
4: Und warum nicht zugeschlagen? Das interessiert mich doch jetzt schon sehr, Ben.
5: Ja, äh, ich habe gestern auf meinem Channel ähm, Resident Evil 7 in VR gestreamt auf der PlayStation VR. Also ich glaube ja Resident Evil 8 wird es ja nicht in VR geben, zumindest nicht für die aktuelle PSVR, ist ja noch nichts bekannt, aber ähm, ich glaube auch in Flat muss ich Resident Evil 8 nicht spielen, weil das ist einfach zu krass. <lacht> Ja. Also ich muss da jetzt gleich mal reinkrätschen Marco, ich habe dir gestern zugeschaut,
1: während du das gestreamt hast und ich habe gesehen, wie du keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, habe das noch nie gespielt, aber wie du ängstlich um die Ecken geschaut hast und gesagt hast, du willst in diesen Raum da jetzt nicht reingehen. Ja, dann hat es angefangen zu klopfen in diesem Spiel und dann hast du auch die Brille abgesetzt. Ich weiß nicht, ob dir schlecht wurde oder ob du weil du Angst hattest, aber das Angst. sah schon sehr ja. echt aus.
5: Ja, das ist der Hammer. Und ja, deswegen bin ich auch heute hier, um euch das auch gerne mal ein bisschen zu präsentieren, was man da machen kann. Auch mit der Cloud. Ganz genau.
2: Mega. Was, was hast denn du gekauft, State of Stadia, wenn... Ja, FIFA natürlich, oder? <lacht>
1: natürlich FIFA und bisschen ja, ja auch hoch FIFA nicht. seit dem letzten <lacht> Ding. Ich habe mich lange gefreut auf FIFA und mit den 29 Euro, ich glaube 36, 39, die es kam, ähm, seltsamer Preis übrigens, äh, einer hatte mir gesagt, das war genau der Dealpreis bei Amazon an dem Tag, glaube ich aber nicht, dass das miteinander zu tun hat. Aber wer weiß, an was das liegt. Auf jeden Fall habe ich mir FIFA geholt und habe das seitdem auch sehr intensiv gezockt. Ich habe Volta ausprobiert, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist so <lacht> gekünstelt und gekonnt, aber nicht gewollt. Kein richtiger Story-Modus, aber auch nicht nur der reine Spaß. Ich bin dann wieder ganz schnell bei Food gelandet und habe da jetzt eine ziemlich ausgeglichene Bilanz irgendwie zwölf Siege zwölf Niederlagen genau. um, aber da, eigentlich müsste man da ja viel mehr Zeit reinstecken und die habe ich ja nun mal leider nicht deswegen wird es immer so ein Gelegenheitsspiel für mich bleiben definitiv Shidi du bist okay. noch dran was hast du gekauft ja. äh, wie alles was hast du
0: alles gekauft Nein. Bin, wie ihr wisst ich bin ziemlich hin und her gerissen gewesen weil ich so dachte okay Final Fantasy ist endlich im Angebot und der Deal ist einfach unfassbar gut ähm, aber dann war FIFA da und ähm, ich habe ja quasi täglich, ähm, <lacht> wie ihr mitbekommen habt, da so mit mir gekämpft und dann eine Umfrage gemacht und äh, dann wäre es eigentlich FIFA geworden. Und was ist an dem Tag passiert? Resident Evil äh, auf Stadia und äh, dann ist es um mich geschehen und ich musste mir die Deluxe Edition vorbestellen, ähm, weil die einfach cool ist und ich einfach jeden Teil gespielt habe und auch im Koop gespielt habe. Ähm, ja, also. Jeder Teil zumindest, der äh, im Koop ging. Ja, deswegen ist es bei mir Resident Evil geworden, statt allem anderen und auch kein FIFA. Und heute, wie hieß das Spiel jetzt nochmal? Äh, Murder ich, by Murder Numbers. Murder by Numbers, genau. Und das wird auch bei mir landen, weil ich stehe auf diese Games. ist ein bisschen äh, puzzelig, ein bisschen so P-Cross und äh, mir gefällt der Art-Style. Ähm, ja, das heute rausgekommen, auch eher so ein Shadow-Drop. Ja, ja. Ich äh, habe nirgendwo irgendwo so eine Ankündigung gesehen. Ähm, ja, ansonsten also wäre es geworden. Aber ich weiß, dass ihr... <lacht> ja, okay. Ich weiß, ihr seid begeistert. Ihr habt Spaß gehabt. Ich habe gesehen, viele haben Spaß gehabt damit. Äh, und online ist das Ding auch abgegangen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. und äh, Aber ich glaube, da gibt es noch was, was wir jetzt zu sagen haben.
2: Nee, ich muss noch mal ganz kurz auf die Angebote zurückkommen. weil du, Also wir sind ja jetzt alle bei dem Resident Evil 8 angebot äh, angekommen. Also es gibt ja äh, den kostenlosen Bundle wieder dazu. Also das heißt der Controller und der Chromecast Ultra. Wie schon damals, was immer ein Missverständnis war, auch bei dem damaligen Deal, weil damals äh, sage ich, bei Cyberpunk war das genauso. Pre-Release wurde das mit angeboten. Äh, da gab es immer das Missverständnis, dass... Das Bundle irgendwie dazu verschickt wird oder was weiß ich. Man bekommt einen Code und den bekommt man natürlich von Google erst, so war es <lacht> eigentlich von mir äh, immer plausibel gedacht, erst ja. wenn die zwei Wochen Frist abgelaufen ist, nachdem man das Spiel auch nicht mehr zurückgeben kann. Ist ja klar, dann bekommt man einen Code und dann kann man sich für diesen Code für 0 Euro im Stadia Store ein, äh, ein, ein Bundle kaufen. Das kostet übrigens gerade auch für 59,95 Euro, also 60 Euro, ist so günstig wie nie zuvor. Und äh, da muss ich auch sagen: äh, allein das Hardware-Bundle, das war ja zwei Wochen früher dran oder eineinhalb Wochen, äh, das ist bei MyDeals im, im Schnäppchenforum abgegangen wie Schmitzkatze. Schmitz also, das ja, ist schon ein super Deal. beliebt gewesen. Ja?
0: Der Controller ist super, der Teil der Chromecast ja. ist super. Also, ähm, das war ein Top-Angebot.
2: Ja, super. Ja. Und äh, ich, ich habe auch wenig erlebt, die, natürlich gibt es da einige, die sagen, ja, Moment mal, jetzt habe ich mir gerade den Controller gekauft, mhm. jetzt kaufe ich mir das Spiel und dann gebe ich natürlich den Controller zurück. Und darauf haben die im Google Store auch schon reagiert und haben gesagt, äh, ja, äh, wir machen es auch nicht anders, also wir müssen euch den einen Auftrag abarbeiten und dann könnt ihr gerne äh, einen Refund machen oder wieder zurückschicken, das Gerät, es geht nicht anders. Also ihr könnt nicht den Code tauschen gegen das Gerät, ja. weil das ist jetzt diese Woche Auslieferungen für die bestellten Geräte und erst im, äh, am 21. sowieso äh, nächsten Monat kommen die Codes langsam an. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Das muss man unabhängig voneinander betrachten. Aber beide Angebote sind natürlich Killer. Und habt ihr übrigens bemerkt, was wirklich zu wenigen Leuten aufgefallen ist? Wir hatten in, in der letzten Woche 71 Games reduziert im gesamten Store. Das ist fast das die ist Hälfte, Hälfte des letzten Stadia-Stores. Wir hatten so viele beim, Letz beim Geburtstag von Stadia oder bei, beim Weihnachtsdeal oder letztes Jahr. Es war wirklich erstaunlich und das war ohne große Ankündigung auch im, im Blog-Eintrag war nur ein kurzer Hinweis, ja, diese Spiele sind nächste Woche übrigens im Angebot und es waren 71
1: Gut, ähm, wir heißen ja Cloudplay. Wir wollen über alle Cloud-Gaming-Anbieter reden, nicht nur über Stadia. Wir schließen jetzt das Thema Stadia erstmal ab. Und Amun, du hast aber noch was zu ergänzen, weil wir haben dich ja nicht umsonst jetzt ganz zum Schluss erst angenommen. Was
4: gibt's denn Neues bei dir? Ja, mein neuestes Spielchen auf der Stadia ist ebenfalls FIFA. Das ist mein erstes FIFA. Ich bin also echt mein ganzes Leben um FIFA drum gekommen. Äh, aber jetzt dachte ich mir, dadurch, dass ich ja auch bei äh, Sunny in der Community unterwegs bin als Moderator und wir da auch ähm, jeden ersten Sonntag im Monat eine Community Night veranstalten, wo wir mit der Sunny Community Spiele spielen, äh, war natürlich FIFA ein ähm, Pflichtspiel sozusagen. Und ich bin also komplett versunken im Singleplayer-Modus. Ich habe ein Spiel nur online gemacht, das habe ich h. h heftig verloren, war mir dann auch egal. Also ich spiele das nur im Singleplayer und das macht mir so viel Spaß. Ja, und ähm, du weißt ja, dass das vorerst leider meine letzte äh, Folge arbeitsbedingt ist, ne? Ja, aber
1: wir, wir, wir rotieren dich wieder rein, wir sorgen dafür, dass du Urlaub bekommst. <lacht> ja.
4: Rufst du meine Chefin an. Ja, mache
1: ich gerne. Ich habe eine gute Ach, Telefonstimme. <lacht> gut. gut, Leute, das sollte erstmal kurz zu Stadia gewesen sein. Ich habe es schon angekündigt, wir wollen heute auch über Shadow reden. Ich weiß, dass Marco Shadow nutzt und ich weiß, dass ich es nutze, weil gerade das läuft ja alles über Shadow. Macht aber keinen Sinn, wenn ich jetzt selber das Thema bequatsche. Jiggy, ähm, kannst du uns reinholen, was ist überhaupt Shadow und warum reden wir jetzt drüber, was ist gerade aktuell passiert?
0: Ja, ich möchte zumindest die Einleitung machen und dann äh, gebe ich auch gerne an die äh, Profis weiter. <lacht> ähm, aber äh, das ist ein Thema, was mich sehr bewegt hat, weil das irgendwie auch äh, so Gesamtklautechnischen äh, Gesamt Einfluss hat. Denn ähm, Shadow hat, äh, oder der Dienst, die Firma hat Insolvenz angemeldet. Okay. Ähm, wir haben ähnliche Eruptionen, sage ich mal, haben wir schon vorher gesehen. Das war ähm, der äh, SG&E bei Google, die Schließung des Studios. Wir hatten äh, Amazon, die am Anfang, jetzt haben sie, naja, das kommen wir später zu, aber haben sich am Anfang auch nicht so leicht getan und waren da so ein bisschen im Struggle. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass Shadow äh, inso, oder das Unternehmen Blade hinter dem Cloud-Dienst ähm, Insolvenz angemeldet hat. Und ich finde, das ist schon ein dickes Ding, denn der Service ist richtig gut. <lacht> Wir haben äh, bei Shadow und es nennt sich ja auch so einen PC in der Cloud, der zu einem meiner Meinung nach viel zu günstigen Preis für das, was man da geleistet äh, bekommt, angeboten wird. Ähm, ich habe, glaube ich, 15 Euro war der Einstiegspreis. 15 ja. Euro ist der Einstiegspreis. Wenn du das Jahresabo bezahlst. Ja, ist jetzt,
1: bezahlst, sind's noch ja, ist jetzt
0: gerundet. Okay, ist jetzt gerundet und. Ähm, was ich leider auch gesehen habe, ist, wir hatten Wartezeiten von Wochen bis einigen Monaten und mittlerweile ist alles hochdatiert ins nächste Jahr, verständlicherweise. Also wenn man sich jetzt anmelden möchte, ich glaube, die Chancen stehen nicht so gut, dass man noch einen Platz bekommt. Also da heißt es erstmal noch abwarten. Ähm, ja, also relativ geringer Einstiegspreis, viel Leistung für das, was man bekommt. Ähm, ich finde sehr, sehr attraktiv an sich und ich glaube, hier ist auch ein bisschen der Erfolg ja zum Stolperstein geworden, weil man auch nicht so hinterhergekommen ist. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Insights, die man auch, äh, die wir hier gar nicht abdecken können, aber die man sich auch äh, noch äh, reinziehen kann, lesetechnisch. Ähm, und ich finde das ist auch so ein bisschen was, wir sehen ja auch, dass Google sich oft sehr schwer tut. Das ist aber auch oft so ein Marketing-Ding oder in der Presse. Und ich finde, das hat auch so Auswirkungen auf uns alle. Und ich finde das sehr, sehr schade. Also ich weiß nicht, welche Berührungspunkte ihr da hattet. Also ich weiß von zweien, welche Berührungspunkte ihr da hattet. Aber das würde mich sehr, sehr interessieren und vor allem, wie ihr das Ganze verfolgt habt und ob ihr euch vorstellen könnt, wie es weitergeht, beziehungsweise das irgendwann zu nutzen.
5: Marco, fang du mal an. Ja, also ich bin seit 2019 Shadow-Kunde und zum Preis würde ich direkt sagen, da hat das Ganze nämlich noch doppelt so viel gekostet, nämlich 30 Euro. <lacht> <lacht> Wir waren alle, das war glaube ich Ende 2019 ungefähr, im Herbst, glaube ich, dann ganz überrascht, dann gab es die, die ja, es, der Preis wurde halbiert und es wurden neue Rigs angekündigt denn jetzt aktuell ist eine 1080 verbaut, das mhm. war zu der Zeit schon okay, das war die Vorgängergeneration quasi die ist 2019 also äh, die Flaggschiffe 2019 waren ähm, die 2080 Ti quasi und die 1080 ohne Ti war in dem Rig verbaut so, und dann wurden eben dann auch die 2080-Pendants dann im Shadow angeboten. Und es gibt bis heute noch Leute, die sich da registriert haben, bis heute noch nicht dieses Rig bekommen haben. Weil tatsächlich seit Ende 2019 bis heute Shadow es eben nicht geschafft hat. Und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Sie haben es einfach nicht geschafft, das ist nun mal Fakt die Rigs in ausreichender Stückzahl zu bekommen. So, und jetzt kann man ja spekulieren mit der Insolvenz von Blade, dem, der Mutter quasi von, von Shadow. Ähm, war es da schon problematisch, an Geld zu kommen? Oder gibt es vielleicht auch, da habe ich allerdings jetzt keine, keine Fakten, ähm, andere Gründe, warum vielleicht gerade ein Dienst wie Shadow nicht ausreichend an äh, Hardware bekommt, von beispielsweise Nvidia, ja, die natürlich auch ihre Konkurrenzprodukte haben, ähm, das Gerücht will ich jetzt gar nicht weiter streuen, aber da kann man ja gerne mal weiter drüber nachdenken. Und Shadow selbst ist ja was ist ja ein Computer in der Cloud. Das kennt man ja eigentlich gar nicht. Selbst wenn Chief of Snow haben wir keinen Computer in der Cloud, weil er ist mhm. beschnitten. Das ist quasi ein, eine virtuelle Konsole auf einem Computer, mehr oder weniger. Und eigentlich ist einzig Stadia oder vielleicht auch eben Dienste wie Luna oder Magenta Gaming, ähm, das sind einzig, äh, die einzigen ähm, die Konsolen, die wirklich in der Cloud sind, wo du es anmachst und es sofort zocken kannst. Und das ist aber bei Shadow, auch wenn das dann nicht jeder möchte, wirklich das Alleinstellungsmerkmal, weil du, wie du ja äh, wirklich schön zeigst, ja gerade jetzt sogar auch vom Shadow Streams, du kannst darauf Videos schneiden, ja. du, der ist immer <lacht> verfügbar von jedem Gerät. Und ähm, ja, die Frage ist, die haben den Preis halbiert, hätten sie es vielleicht nicht machen sollen, dann wären, glaube ich, aber auch noch weniger bei Shadow gelandet, weil das war, obwohl, wenn man das ja summiert, die Kosten monatlich von 30 Euro, das ja immer noch viel zu wenig ist, äh, man wird ja für einen Rechner viel mehr ausgeben. Ähm, aber, aber... Ich, ich glaube, ja? da
2: müsstest du noch kurz, äh, weil auch für mich äh, als Verständnis, ich glaube, bei Shadow ist es ja so, dass du da eben, du hast das äh, nebenbei erwähnt, ein Rig mietest, aber wie teilst du dich den, mit dem anderen. Also bei Stadia ist es ganz klar, du bist im Rechenzentrum und im Rechenzentrum interessiert mich gar nicht, auf welcher Grafikkarte ich jetzt da ja. platziert bin oder welcher Prozessor mein Spiel berechnet und mir nach ja. Hause schickt, aber ich glaube, bei, bei Shadow ist es ja genau andersrum.
5: Bei Shadow ist es so, also das hat ganz viel mit Computer-Virtualisierung, Server-Virtualisierung mhm. zu tun. Du hast äh, eben das Rechenzentrum, genauso wie bei Stadia auch und da hast du eben ja, Rigs, Server nenne ich jetzt mal, da sind jeweils zwei Grafikkarten drin und eine CPU und das natürlich multipliziert mal x. Und wenn ich mich jetzt auf Shadow einlogge und jetzt spielen will, dann wird mir einer dieser Rigs zugewiesen und virtuell wird auf dem Storage, das heißt auf dem Server, wo alle Daten gespeichert sind, wo jede virtuelle Maschine, wie Windows 10 eben, vorgehalten wird, dann die Verbindung damit hergestellt und ich habe aber immer meine GTX 1080 dort, nur für mich, die benutzt kein anderer, die ist mir quasi dediziert zugewiesen, aber die CPU, die wird geteilt, aber das wird dort auch ähm, eben einfach durch die Kerne halbiert, also auch da gibt es keine Probleme, wenn jetzt der andere, der theoretisch auf meinem Rig ist, zu 100 seinen Rechner auslastet, dann betrifft mich das trotzdem nicht, weil meine Kerne ja nur mir zugewiesen sind, also... Um, obwohl es eben ein PC ist, total unkompliziert für den User und dennoch vollständig, dediziert nur für mich verfügbar.
2: Aber es ist so, wenn äh, die müssen die maximale Zahl an äh, ma gleichzeitig vorhandenen Benutzern eigentlich an Serverblades vorhalten.
1: Nein, sie skalieren genau das. Nein. Ja, das. Nein, nein. Die haben das nicht auf die maximale Anzahl hochskaliert. Die haben das okay. zum Beispiel festgestellt, als Corona-Pandemie begonnen hat, haben die deutlich gesagt, Achtung, wir haben hier Leistungseinbußen, wir können euch nicht mehr 100% zur Verfügung stellen, weil natürlich plant keiner, dass immer alle Leute gleichzeitig irgendwo sind. Das ist, genau. so, so kannst du das, das sind nicht bezahlen. Steht yeah. ja auch nicht, genau richtig. Yeah.
5: Richtig. Und äh, so ist es bei mir noch nie vorgekommen, dass ich mich nicht einloggen konnte oder so. Ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal auf Reddit einen Post gesehen, dass das jemand... Ähm, er hat einen Screenshot gemacht, du musst kurz warten. Das war aber das allererste Mal. Das allererste Mal. Also überhaupt gar nicht äh, so wie bei GeForce Now oder so. Ne? Das braucht man sich gar nicht vorstellen. Man hat immer die, den Zugriff auf seine, sein PC dort in der Cloud. Ja, ja und da
1: kommt dann wieder eine andere Komponente rein. Wenn du das Ganze noch mit dem Cloud-Speicher verknüpfst, wie das ja dann auch wirklich Sinn macht, kannst du das wirklich als produktive Maschine verwenden. Und ganz ehrlich, das mache ich ja. Jedes meiner Videos schneide ich im Shadow-System. Anders geht das gar nicht, weil ich habe das schon mal in einem meiner älteren Videos erzählt, ich einfach seit 2008, da habe ich mir den letzten PC gekauft, seitdem gibt es bei mir eine Chromebox und jetzt habe ich hier noch andere Geräte stehen, die aber eigentlich nur als Bildschirm da sind. Die ganze Computertechnik steckt mittlerweile bei mir in der Cloud und ja, auch dieser Stream, weil ansonsten wäre das hier nicht so ruckelfrei da und ich könnte auch nicht so schnell auf dem Echo reagieren. Aber das funktioniert. Marco, ich bin erstaunt, wir haben den richtigen Gast heute eingeladen, dass du auch noch sowas zu Shadow sagen kannst. Top, danke dir dafür. Ja, gerne.
0: Um, ja. Vielleicht bevor wir weitermachen. Ähm, wie ähm, hast du da auch so ein bisschen so das Gespür für die Community? Also wie ist das jetzt? Also ich meine, die News, die ist ja, ist das, kam das jetzt so aus dem Nichts? Also für mich schon oder relativ gesehen? Ähm, wie kam das so in der Community an? Wie ist das so rübergekommen? Das würde mich auch interessieren.
5: Ja, ähm, ich habe das so beobachtet, dass das nicht nach außen gesichert ist. Aber spätestens seitdem eben ganz viele Leute seit 2019 ähm, darauf warten, ihr, ihr Upgrade des Rigs zu bekommen, war natürlich leider da läuft das nicht. Und natürlich auch allerspätestens, wobei das ist eigentlich schon immer so leider, ähm, seitdem man drei, vier, fünf Monate warten muss, um das überhaupt zu bekommen. Ne? Ja. Das ist natürlich Für Cloud ist das der Tod eigentlich. Da kriegst du keine neuen Kunden. Ja. ja, und wie ist das dann passiert? Ähm, Shadow, bzw. Blade hat da auch einen Twitch-Stream gemacht und das Ganze quasi für die Community erklärt und verkündet. Natürlich nicht der Welt, aber so haben sie den Weg zur Community dort gefunden und gewählt und haben das natürlich auch schön geredet, wie man das eben als Wirtschaftsunternehmen machen sollte. Ja, okay. Das ist natürlich ganz richtig, aber auf Reddit kann ich natürlich beobachten, dass es die einen gibt, die sagen, hey, bleib doch mal ruhig. Die haben doch gesagt, es wird alles gut, der mm -hmm. Dienst läuft weiter. Und natürlich die anderen, die sagen, ich bin raus, ciao, das war's. Ähm, was Erinnert ist, mich so ein Sandra? bisschen an Stadia. <lacht> ja. Ja, ganz genau. Absolut. Vollkommen richtig. Und interessant war aber auch, das hat Shadow, glaube ich, ganz klug gemacht, die haben ziemlich so genau eine Woche danach auch wieder ein Video rausgehauen mit einer Menge Funktionen, die neu für Shadow eben kommen, also okay. dass sie quasi sagen, hey, wir haben hier neue Funktionen, die haben wir auch entwickelt und wir sind da, auch nachdem wir jetzt verkündet haben, dass die Muttergesellschaft hier Insolvenz angemeldet hat, ja. Genau,
1: also ich würde auch noch meine Meinung kurz dazu abgeben. Das ist ein sehr ambivalentes Verhalten. Natürlich hat man vorher mitgekriegt, dass ständig ein Führungswechsel bei Shadow oder der, dem Unternehmen Blät dahinter stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, durch diese langen Wartezeiten hat mehr oder weniger sich in meiner Wahrnehmung ein kleiner Hype aufgebaut, weil die Leute halt wirklich das Ding nutzen wollten. Ansonsten wartest du ja nicht fünf Monate auf irgendwas Neues, wenn es keiner andere auch haben will. Und es kam ja ständig neue Funktionsupdates in der Alpha, in der Beta, Doppelmonitor Support und alles sowas. Das ist anscheinend auch alles nicht ganz trivial, das technisch umzusetzen. Deswegen war ich von der Nachricht dann doch schon überrascht. Und Marco hat es gesagt. Natürlich muss ein Wirtschaftsunternehmen das verkaufen. Ja, sie haben Insolvenz angemeldet. Ihr wisst aber, wie das läuft im Insolvenzrecht. Man sucht sich erstmal einen Verwalter, bestimmt auch im französischen Recht, und dann wird einfach ein Investor gesucht, der das Ganze übernehmen will. Dann kam allerdings auch raus, die hätten wohl einen riesengroßen Schuldenberg weil sie irgendwie ihre ganzen Ricks, die sie halt schon vorfinanziert bekommen haben, nicht mehr bezahlt haben konnten, irgendwie auch immer, ich will hier kein, kein Hörensagen verbreiten. Also es ist definitiv was im Argen. Fakt ist jetzt für mich als Nutzer, es hat sich nichts geändert und Richtig. es kommen wöchentlich neue Funktionsankündigungen. Also deswegen diese Ambivalenz, ja, ob das eine lange Zukunft hat, weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon überlegt, was mache ich denn dann? Also ich kaufe <lacht> mir doch nicht für 1000 Euro einen PC, damit ich jetzt stream kann. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen, also diese 15 Euro im Monat, die ich bezahle, das ist das happy, happy.
5: Also, ich bin da super glücklich damit.
4: <lacht> ja, das man muss ja
5: auch sagen, für den User besteht ja auch kein Risiko. Genau. Es ist ja nicht so, dass ein Dienst abgeschaltet wird und du hast dann alle Spiele, die du gekauft hast, verloren oder so. Du hast, wenn du da jetzt keine Dateien drauf gespeichert hast, die du nicht dann gesichert hast, die machen das ja nicht innerhalb von einem Tag dicht, falls das so kommen würde, hast du ja nichts verloren. Und äh, das ist so ein bisschen auch etwas, wo ich eigentlich den Usern wirklich empfehle, ey, wenn ihr interessiert seid, probiert es aus, weil selbst wenn da jetzt der Laden dicht machen sollte am Ende des Tages, in drei, vier, fünf Monaten, dann ist es ja nicht schlimm. Euch geht ja kein Geld und keine Daten verloren. Ja, genau. Absolut. Klasse. Okay.
1: Marco, danke nochmal für dein Feedback. Bevor wir dann zu deinem eigentlichen Steckenpferd heute kommen und der VR, und da können wir auch nochmal über deinen YouTube-Kanal reden, das darfst du durchaus machen, äh, nochmal ganz kurz zurück zu Stadia, auch wenn das medial gar nicht so verbreitet war, da könnte man gleich wieder über das Stadia-Marketing ein wenig bashen. Es gab letzte Woche einen Game Jam zusammen mit Playcrafting, und zwar hat das Ganze wohl zehn Monate in der Vorbereitung gedauert und dann haben sich auch zehn Teams zusammen hingesetzt. Es waren jeweils drei bis vier Leute und haben ein Spiel programmiert entworfen, entwickelt. Ähm, das Ganze ist natürlich von Stadia bezahlt worden. Die Rechte liegen dennoch bei den Entwicklern. Aber mal ganz ehrlich, Chiki, das sind jetzt doch noch keine spielbaren Endprodukte, die da rausgekommen sind, oder? Wie geht es denn da jetzt eigentlich weiter?
0: Oh, ich bin mit solchen Game Jams groß geworden. Ich, ja, wirklich? Das jetzt mal so. Ich äh, kenne das ziemlich gut, weil ähm, ich weiß nicht, wie ihr das damals verfolgt habt, äh, mit Humble Bundle und äh, wie die ganzen ja. Dienste so groß geworden sind. Und da war auch diese Game Jams richtig dick und äh, wurde auch äh, sehr häufig, äh, also ich war zumindest sehr häufig dabei. Deswegen habe ich mich ultra krass gefreut, dass äh, Stadia Makers, also das, das, ähm, das Indie-Programm von, von Google, ähm, da diese, <lacht> diesen Game Jam veranstaltet. Das hat mich total aus den Socken gehauen. Ich dachte, okay, ähm, nach all dem, was jetzt hier passiert ist, ähm, kriegen wir so eine News und äh, ich war sofort äh, dabei und fand das super. Nur äh, viele haben irgendwie auch gar nicht verstanden, was das sein soll. Deswegen fand ich es auch sehr schade, dass das nicht kommuniziert worden ist. Ähm, Kann es aber verstehen. Andererseits wiederum, weil sowas eigentlich auch nicht so dick in der Presse ist also Grundkonzept ist ja, du hast ein, also es gibt zwei Möglichkeiten, du hast äh, eine bestimmte Zeit, sagen wir mal eine Woche und äh, guckst dann mal, was geht und veröffentlichst dann dein Spiel final, das kann man machen oder in dem Fall, wie es jetzt hier ist, äh, man hat jetzt angefangen damit, hat jetzt angefangen zu programmieren und hat man geschaut, was, äh, was machen wir jetzt, der Großteil davon sind couch coop games ziemlich cool ähm, und am Ende, nämlich ähm, am Sonntag, äh, gab es dann diesen, diesen Abschluss-Stream. Und was ich da faszinierend fand, ist, äh, dass gesagt worden ist, also der, ähm, äh, der Stadia Makers Head von Google, der da war, hat gesagt, Kirk, pass auf.
2: Kirk Lakes
0: war das. Dankeschön, Dankeschön für die Hilfe. Mir ist nicht eingefallen, ich bin schlecht im Namen. <lacht> ähm, hat gesagt, pass auf, wir ähm, schreiben oder wir ähm, haben die Games gesehen, richtig cool, aber äh, wir nehmen uns jetzt noch äh, ein paar Tage Zeit, wir setzen uns mit den Entwicklern zusammen und gucken dann mal, was geht und ähm, wenn jemand von euch das Spiel hier auf Stadia veröffentlichen möchte, dann äh, greifen wir euch da auch unter die Arme. Fand ich ziemlich fett, die Ansage. Mhm. Ähm, Allerdings wirklich schade, dass das PR-technisch richtig untergegangen ist, denn ich möchte nur mal äh, ein paar Namen sagen, da gibt es einmal Jumbo Shrimpin, das ist so ein bisschen so ein Battle auf dem Boot, wo ihr euch so gegenseitig runterkloppen könnt, äh, mega Couch-Koop-Game. Ähm, dann gab es hier so Bushido-Bots, wo äh, ihr mit einer mega coolen Grafik so zwei Bots habt, die äh, gegeneinander kämpfen können. Ähm, dann gab es äh, dieses Spiel, was ich nicht aussprechen kann äh, in äh, Stolz und Vorurteil, habe ich gehört, ne? In der englischen ja, ja, ja. Version. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Prejudice. Dankeschön. Das ist eine Multiplayer-Novel, die veröffentlicht, die sehr, sehr weit ist, muss ich sagen. Das auch schon mit Dialogen und das sah richtig cool aus. So, ja. der Amun hat das auch geliked. Ja, Kann's ja vielleicht das
4: sah richtig gut aus. Also Man hat ja jetzt nicht viel in dem, in dem ähm, Twitter-Post gesehen, aber alleine das, was ich da, also dieses Bild, was ich gesehen habe, das erinnert doch schon ein bisschen stark so an die, die ganz ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ganz frühen Phasen der äh, RPGs auf, sage ich jetzt mal, Super Nintendo etc. Ähm, ja, aber es ist also vergleichbar mit ähm, der 2D-Grafik von Dragon Quest 11 zumindest das Bild, was ich gesehen hatte. Und äh, ja, ich liebe ja so Spiele, ne? das ist so, so Oldschool-Kindheit und... Äh, frühe Jugendzeit und sowas muss man einfach nochmal spielen und wenn sowas mm. jetzt auch mal neu aufgelegt wird und wieder, ich meine, das hat ja sowieso in den letzten zwei, drei Jahren oder vielleicht auch ein bisschen länger wieder so ein Pushback bekommen, dass die Leute sowas wieder feiern und retro spielen wollen. Doch, also fand ich, fand ich mega, musste ich zeigen. Ne? Ja, wird auch ein day and day bei.
0: Rauskommt. Auf jeden Fall, wenn, wenn das rauskommt. Aber die, der Grafikstil an sich ist ja schon so, wir haben ja in den letzten Jahren viele solche Adventures gehabt, die äh, gerade deswegen sich ähm, nochmal so verkauft haben. Äh, aber eins möchte ich noch erwähnen, das ist Fragments, das ist ein, ähm, äh, auch ein Koop-Puzzler und sah auch ziemlich cool aus. Ich finde es echt schade, dass ich euch jetzt davon erzählen kann, aber keiner wird wahrscheinlich diese Games finden. Das finde ich richtig blöd. Ähm, vielleicht, äh, ich guck gleich mal, ähm, im nächsten Slot werde ich äh, den Link mal für euch raussuchen. Ich pack's dann in den Chat rein. Äh, ich würde mir wirklich wünschen, weil es PR-technisch so richtig untergegangen ist, schaut es euch mal an, auch den Twitch-Stream und ähm. Ja, das ist zumindest äh, erstmal einleitend von mir. Vielleicht habt ihr noch ein paar Gedanken dazu. Ja, weil, nee, äh, allein
2: die, die Tatsache, äh, dass Google so jemanden hat wie Kirk Lakes, der ja. nur dafür zuständig ist, für Indie-Games dafür zu sorgen, um die auf die Plattform zu holen. Dann ist seine zweite Aufgabe natürlich genau das, solche Game-Jams zu veranstalten, wo das Outcome Indie-Games sind. Ja, und die haben wirklich extra jemanden, der nur dafür zuständig ist. Also, meiner Ansicht nach, und ich bin wirklich nicht tief drin, im war ich auch nie, aber die, die, die Qualität auf, es sind nicht viele, ja, aber die Qualität der Spiele, auch die Indie-Games, die auf Stadia kommen, die ist konstant hoch. Also, da ist kein, kein Murks dabei. Gut, von Stacks und Stacks und Stacks mal abgesehen, aber das war sehr am Anfang, ja. Ja, okay. Aber es sind wirklich super Perlen mitunter dabei, die man so nicht auf dem Schirm gehackt hat, dann rutschen die immer wieder mal im Pro rein, oder Pro rein oder nicht. Aber jetzt wie ähm, das Spiel, was heute rauskam, auch wieder. Top dabei. Also die geben sich einfach richtig Mühe. Die haben äh, jemanden, der sich nur darum kümmert. Nicht um die Großen.
0: Was ist denn mit euch beiden? Flo.
3: Ich überlege gerade, Get Packed war auch first on Stadia, ne? Ja. Ja. Und zum Beispiel, das ist auch meiner Meinung nach ein super klassisches Spiel. Also hat mir am Anfang super viel Spaß gemacht und ich gucke da immer mal wieder rein. Und ich muss sagen, ich war so ein Mainstream-Spieler, oute ich mich jetzt mal. Also ich habe nicht viele Indie-Games gespielt gehabt, bis ich bei Stadia gelandet bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das spricht ein bisschen für sich. Also dann so jemanden, so einen Banausen wie mich zu gewinnen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ich hab's schon mal gesagt, ich glaube, die Mischung macht's bei Stadia. Also, man hat eben den Fokus, ja, auch auf Indie-Games, äh, Makers-Programm, da Spiele zu entwickeln auch. Aber man hat eben auch aaa titel Also, die Mischung ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt haben wir gestern Resident Evil ja. angekündigt gekriegt. Übrigens auch noch Reversed, fällt mir mhm. gerade ein, und ja. 7 ab 1. April im Pro. Und ja, die Mischung ist einfach sehr gut. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der Game Jam mehr Aufmerksamkeit kriegt. Tatsächlich ist sogar bei mir ein kleines bisschen untergegangen. Und den Twitch-Stream habe ich leider auch nicht sehen können. Aber
0: ähm, ich habe die Videos ja. gerade alle gepostet. Also, ihr könnt euch gerne rein, äh, rein äh, zwirbeln. Äh, in der Summe so um die zwei, äh, zweieinhalb Stunden könnt ihr mal gucken. Ist wirklich interessant. Also, ja, ich weiß, es ist immer alles lang und doof und Indie-Games, oh, aber das ist echt spannend. Äh, Zieht es euch mal rein. Äh, ich finde, da kann man auch gerne mal eine Unterstützung da lassen. Und. Ja, vielleicht kriegen wir auch neue Spiele auf Stadia. Vielleicht ist das ja auch ganz cool. Und wenn wir dann auf der Couch sitzen und miteinander zocken können, umso so. Ich dachte, besser. das
2: war so, dass man die sogar live während des Jams oder danach ja. jetzt spielen kann.
0: Ja, ich mhm. hab's mir... Also ja, konnte man, war aber jetzt kein Stadia-Ding. Ne? Also es gab äh, einige Spiele, die du äh, zocken konntest oder immer noch kannst. Äh, aber äh, das war jetzt keine Stadia-Veröffentlichung. Ne? Also wär, äh, das, das wäre natürlich die... Äh, die äh, die High-Class gewesen, ne? also wenn es einen Bereich gegeben, meine Fresse, überlege ich mal, in der, in der App hätte es so einen Bereich gegeben. Ja. Naja. naja, man darf ja mal nur träumen. Nächstes Mal.
4: Vielleicht
1: Nächstes Es gibt noch viel Komm, Verbesserungspotenzial, die sollen Na, uns mal ja, einstellen, klar, wir haben da gute ja. Ideen, haben wir da. <lacht>
4: was die Jam anging, das ist leider wirklich sehr, sehr untergegangen, das wurde nicht vernünftig äh, geteasert. Es, es lief über Twitch, nicht über YouTube. Hallo? Hm? Oder habe ich nur keine YouTube-Links gefunden? Ich weiß es nicht. Ja, aber nicht.
0: ist das wirklich dramatisch? Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Twitch Nein. hat immer noch mehr Zuschauer. Guck dir korrekt. mal bitte den Kanal von denen an. Der ist auf YouTube auch eher untergegangen, aber auf Twitch haben die viel mehr Zuschauer. Das ist einfach so. Ist das blöd. ist blöd. Ich finde es auch doof, aber... Ich
4: erinnere dich daran, wir haben uns in der letzten Folge darüber lustig gemacht, dass eine Suchmaschine keine Suchleiste hat. <lacht> <lacht> Also bitte, dann hätten ja, sie das ah. auch über YouTube streamen können. Ja. Mindestens als Co-Stream,
1: absolut. Ja, das ja. stimmt,
0: als Co-Stream.
1: Okay, Leute, das war doch interessant, meiner Meinung nach. Aber jetzt kommen wir eigentlich zu dem spannendsten Part heute. Ähm, Marco, ich habe deinen Kanal schon erwähnt: New VR Tech. Äh, auch super zu finden über www.newvr.tech. Übrigens, äh, geile URL, die du da eingerichtet hast. Ähm, auch wenn die meisten von unseren Zuschauern oder Zuhörern wissen, was äh, VR ist oder die virtuelle Realität gespielt haben. Wahrscheinlich die wenigsten Spiel bisher in VR. Wie bist du denn dazu gekommen?
5: Ja, zunächst würde ich mir wünschen, dass nicht so viele von VR wissen würden, weil Aha. dann würde ich das Vorurteil weg sein, dass das zu teuer und total noch in, in Entwicklung wäre. Dann könnte man jetzt heute mit der Technik, die es jetzt gibt und auch den Möglichkeiten sagen, hier, guck mal, hier ist VR. Das muss nicht teuer sein, das ist cool. Und dann würden das schon viel mehr Leute nutzen. Das ist schon der kleine Einstieg von mir natürlich. Wir haben es hier bei Stadia oder anderen Shadow oder ähm, Cloud-Dienst natürlich ja auch alles noch nicht so bewandert. Aber das möchte ich gerne ändern. Genau, deswegen sind wir in Kontakt gekommen. Ich bin zu VR gekommen durch Half-Life Elix. Ich glaube, jeder von ja. uns kennt Half-Life. Ja. Und ähm, das hat mich dazu bewogen, weil ich dann dort auch wieder ein Gaming-Rechen hatte zu der Zeit, das hatte ich lange nicht, ähm, mal zu gucken, was ist denn dieses VR sozusagen. Ja, und ähm, seitdem, auch wenn ich Flat-Spiele habe und ich will auch nicht sagen, ich spiele keine, spiele ich aber auch eigentlich keine Flat-Spiele mehr. Also Flat, sagen wir, VR-Spieler eben zu den Spielen, die man am Monitor spielt. Das sind So wie die Muggles. Die M <lacht> genau. genau. Oder die, die flachen, sagen wir gerne. Genau. Ähm, und ähm, ja, seitdem fasziniert mich vor allem auch die Technik. Deswegen heißt auch mein YouTube-Kanal und deswegen mache ich auch mein YouTube-Kanal New VR Tech eben, weil es äh, um spannende neue ähm, Technik rund um vorher auch gehen soll. Aber natürlich auch äh, die Spiele und die, die Erfahrung da drin und gleichzeitig auch Dinge, die man abseits von Spielen machen kann, wie auch heute, ganz wichtig, auch sich zu treffen in VR, ja, Meetings abzuhalten. Teile meiner Community sind hier, ich habe sie schon im Chat gesehen. Ja, die sind sehr, die sehr sind gerade. Toll. Genau, ihn raus. Die sind gerade nämlich in einem virtuellen Kino in Big Screen <lacht> und gucken hier den Stream und können sich da unterhalten miteinander, sehen cool. sich dort und ja, können das gemeinsam genießen. Das Chatten geht natürlich nicht so komfortabel dann so, aber äh, ich weiß, sie haben mich jetzt gehört und schmunzeln gerade.
1: Sehr nice. so, jetzt hast du es ja aber schon angesprochen die Technik und jetzt hast du gestern auch deine neue Playstation 5 schön ausgepackt auf deinem Kanal, du kleiner Angeber, aber gibt es denn auch eine Möglichkeit das ohne große Hardware, teure Hardware zu
5: spielen gibt es irgendeine Komponente dass man das mit Cloud Plattformen verbinden kann unbedingt und ähm, das ist das schöne Gerät was ich hier gerade schon in die Kamera gehalten habe hier schön in, ja es sieht weiß aus, ist aber eigentlich hellgrau die Oculus Quest 2. Oculus ist so einer der ersten im VR-Markt, der, der, der Neuzeit nenne ich es jetzt mal, die schon seit den Anfang der 2010er Jahre so ähm, eben angefangen haben, dort Prototypen zu entwickeln und auch durch Kickstarter-Kampagnen dort eben auch äh, ja, Geld in, in ähm, Kapital gesammelt haben und ähm, ihr Erfolg ist ihr quasi dann so gut bekommen, dass Facebook die dann aufgekauft hat, und ähm, ich möchte gar nicht so viel über Facebook reden, denn in der Freikunstie <lacht> gibt es nämlich Leute, die deswegen diese Geräte nicht nutzen, weil oh. sie von Facebook sind. Immer noch offiziell Oculus, aber natürlich Facebook steht darüber. Ähm, aber wenn wir jetzt nur über die Technik reden und VR selbst, dann ist das hier eine VR-Brille. Eine All-in-One-Standalone VR-Brille, so sagt man. Oculus Quest 2, die hier 349 Euro kostet und mit der man alles machen kann, was hier auf dem Prozessor am Snapdragon, oder es ist kein Snapdragon, es ist ein ähm, der ähm, der neue Chip von Qualcomm, extra für VR, es ist, ist gleicht aber dem Snapdragon 865, so sagt man ungefähr, ähm, hier von der Performance. Also solche Spiele kann man da spielen. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja, was kann ich denn da spielen? Mehr als man denkt, die Grafik hat natürlich nichts mit einer 2080T auf dem Rechner zu tun oder 3090. Aber genau deswegen sind wir hier in, hier in, dem Talk, in der Talkshow Cloud Play hier, weil wir dank Shadow PC VR Gaming über diese Oculus Quest 2 eben drahtlos ohne Kabel streamen können. Schon
0: geil, Und das
5: ja. funktioniert tatsächlich beängstigend gut. Okay. Ich
0: wollte mir das Teil nämlich auch kaufen. Das war überall ausverkauft. Ich habe so geweint. Ah, schade. Aber jetzt geht es wieder besser?
5: oder? Äh? Ja, die ist, die ist erhältlich. Kurzer okay. Hinweis dazu, auch wegen Facebook, aktuell auch nicht in Deutschland zu kaufen. Frankreich immer noch. Frankreich, Italien, ja. Großbritannien, wie auch immer, genau. Ähm, richtig. Richtig. Aber es ist, wenn man ja dem, dem Amazon-Kosmos angehört, gar kein Problem, als deutscher ja, ja. Kunde bei, in Frankreich zu bestellen. Also ich hatte sogar auch schon eine Reklamation ähm, äh, von meiner alten Brille und die nehmen das zurück, schicken ihnen eine neue. Also es ist gar kein Problem. Ne? Also wir sind hier in Europa, das darf bitte nicht
1: abschrecken. Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, das Ganze funktioniert auch mit Shadow. Erklär uns Noobs, die das noch nie gemacht haben, jetzt mal ganz genau, wie das dann abläuft. Wie verbindest
5: du die zwei Geräte miteinander? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich nenne es jetzt mal einmal eine offizielle, die würde ich aber nicht empfehlen. Die ist auch noch in der Entwicklung. Und zwar ist die eine Möglichkeit tatsächlich von Shadow offiziell. Es gibt ein Shadow vr eine Shadow-VR-Anwendung für die Oculus Quest 2. Die ist allerdings im, im Alpha-Stadium. Und ich habe letztens einen Reddit-Post gemacht. Liebes Shadow-Team, die ist nicht im Alpha-Stadium. Die ist, ihr hattet eine Idee und habt mal was probiert und weiter seid ihr noch nicht. Die ist nämlich wirklich nicht zu empfehlen. Wenn man damit das Ganze probieren würde, würde man sofort aufhören und denken, wer hat mir denn das empfohlen? Ähm... Das soll aber zeigen, dass Shadow selber auch auf den Trichter gekommen ist, nämlich, dass man auch VR über die Cloud streamen kann. Es gibt aber eine viel bessere Möglichkeit, und zwar nennt sich das Ganze Virtual Desktop. Man kann ähm, oft hier im, im Oculus Quest Store für 20 Euro eine Software kaufen, die nennt sich Virtual Desktop mhm. und ist dazu da, eigentlich im eigenen Heimnetzwerk von seinem Rechner ohne Kabel VR zu spielen denn bei den high end vr hat man immer noch ein Hornkabel an seiner Brille, wenn man die aufhat. Und das schränkt natürlich ein, beschränkt auch den Einsatzort und so weiter. Und Virtual Desktop soll das umgehen, indem sie das eben streamt, vom Rechner übers WLAN-Netzwerk zur Brille. Okay. Virtual Desktop weiß aber nicht, und das auch mit Absicht nicht, ob es im eigenen Netzwerk gerade ist oder ob diese Applikation vielleicht auf einem Shadow-PC läuft. Oder auch zum Beispiel jetzt wenn ich jetzt auf meinem PC und mit genügend Upload-Bandbreite diese Applikation laufen lassen würde, könntet ihr auch mit eurer Oculus Quest 2 von meinem PC oder auf meinem PC quasi vorher spielen. Cool. Ja, Also diese, diese Brücke wird da geschlagen. Und ähm, Grund dafür, dass das funktioniert, ist eben, dass der Shadow-PC den Nutzern eine Upload-Bandbreite von 100 mb zur Verfügung stellt. Und das ist tatsächlich nicht perfekt, das sage ich auch, das, da ist noch Luft nach oben, bis 150 MBit unterstützt Virtual Desktop an Bitrate, was jetzt die Grafikqualität angeht, aber es ist durchaus ein gutes Erlebnis, weil man einfach für fast kein Geld, das muss man, kann man ja gar nicht anders ausdrücken, ja. Äh, vollwertige PC-VR-Spiele wie Half-Life Alyx, was immer noch das beste Spiel aus meiner Sicht ist, äh, spielen kann. Und vor allem eben auch für Leute, die reinschnuppern möchten. Okay. Aber zum Thema reinschnuppern, du musst ja
1: schon erstmal die Brille, die Oculus selber kaufen, oder kann man sich die irgendwo erstmal
5: leihen zum Testen, sage ich mal? Nein. Ähm, die kann man sich nicht leihen, je nachdem, wie man leihen ausdrückt. <lacht> ähm, ja, gut. Rückgabe recht, ne? Genau, ähm, aber nein, grundsätzlich ist die eben für die 350 Euro im europäischen Ausland hier äh, zu kaufen. Ähm, den Vorgänger, die Oculus Quest 1, die gab es hier ganz normal noch in Deutschland. Ähm, das hat hier was damit zu tun, dass Facebook damit begonnen hat, einen Facebook-Zwang für die Brille einzuführen. Man braucht also ein Facebook-Konto, um die Brille zu betreiben. Und das ist in Deutschland nicht erlaubt. Ähm, ein Produkt wie die Oculus VR-Brille an einen Dienst wie Facebook zu koppeln, um diese Hardware äh, zu benutzen. Und deswegen Schau. musste Facebook die Brille hier aus dem ja, vom Markt nehmen beziehungsweise konnte die Quest 2 hier gar nicht anbieten. Ähm, da werden auch gerade noch äh, Gespräche geführt, aber da gibt es jetzt nichts Neues. Also ich sehe da erstmal niemand äh, niemand, ähm, der hier bald in Deutschland die Quest 2 regulär kaufen könnte. Ja. Und ist Motion Sickness eigentlich noch ein Thema? Ja, guter Punkt, genau. Das sind so die Fragen, die wahrscheinlich vielen Nutzern im Kopf rumstehen. Deswegen stelle ich die ja. <lacht> ja, also das zum Thema VR insgesamt. Ne? So, ich habe jetzt diese Brille und die hat mittlerweile so eine, eine hohe Auflösung, dass ich ähm, die gleiche Qualität habe wie auf einem, wenn ich jetzt, ich sitze jetzt hier gerade vor einem Full-HD-Monitor, 27 Zoll, und äh, kann keine Pixel erkennen. Und diese Qualität habe ich auch in der Brille. Also mittlerweile wirklich scharf. Also seit Ende letzten Jahres sind diese scharfen Brillen zum bezahlbaren Preis entschieden. Mhm. Motion Sickness entsteht unter anderem eben nämlich auch durch, durch ein schlechtes Bild. Aber noch viel mehr dadurch, dass man äh, das Erste, was man ausprobiert, ist achterbahn -Simulator. <lacht> Und das sind natürlich so Dinge die sind ganz witzig, hey, lass mich das doch da mal machen. Mhm. Und danach ist aber, ähm, der eigene Verstand so klug und sagt, ey, du hast die Wutter schlecht, du hast ja Kopfschmerzen bekommen, Motion ja, Sickness, ja. wie du gesagt hast. Das ist nichts für mich. Ich gehe lieber auf meine Couch, zu meiner Playstation <lacht> oder auch gerne zu Stadia. Ähm, und da geht's mir gut bei, ne? Und, ähm, ich kann aber dennoch den Fakt nicht wegreden, dass man sich dran gewöhnen muss. Man braucht ein bis zwei Wochen, um wirklich Stunden am Stück VR spielen zu können. Und da meine ich wirklich sechs, sieben Stunden, wenn man da Bock drauf hat. Also dann, dann kann man auch alles machen. Ähm, diese Hürde muss man aber überspringen. Hm, und okay. ähm, dann erlebt man aber alles andere, ja... Hm. Aber das machst, du alles,
2: das machst du im Prinzip im Sitzen, weil ich habe nur einmal eine Erfahrung gemacht, da habe ich das im, äh, geschäftlich ausprobiert, da war eine virtuelle Umgebung, ich konnte rumlaufen. Äh, das ging so lange gut, bis ich dann äh, im, vor meinem geistigen Auge den Tisch, der vor mir stand, mich anlehnen wollte. Ja. Und das war schlecht.
5: Das war schlecht. <lacht> da oh. sind auch schon viele Dinge bei mir zu Hause passiert, wenn ich das Freunde gezeigt habe, ja. Durchaus. Also da hat man sich auf der virtuellen Tischtennisplatte angelehnt und ist auf den Kopf gefallen dabei, aufs Gesicht und all so Sachen. Das soll aber nicht abschrecken, das kann wirklich lustig sein, wenn nichts passiert ist. Man muss einfach dran denken. Ja, es ist nun mal so.
2: Ja, ja aber du läufst nicht durch die Gegend normalerweise. Das ist jetzt im Sitzen,
5: oder? Die Games. Ähm, ihr kennt vielleicht, oder jeder von euch hatte vielleicht auch eine Wii und da hatte man ja auch viele Sportspiele und das war am Anfang immer ganz cool. und Hat Spaß gemacht, aber letztlich hatte man wenig Lust nach der Arbeit, nach dem Joggen, was weiß ich, dann noch stundenlang dem Fernseher zu stehen. Ähm, man kann eigentlich fast alle VR-Spiele im Stehen, im sogenannten Room Scale spielen. Das bedeutet, du bewegst dich in deiner virtuellen Welt, ähm, so wie du auch in der richtigen Welt läufst, so wie du das gerade beschrieben hast, genau. Das ist aber irgendwann, wenn man dann geübt ist und, das, und nicht mehr motion sick wird, dann äh, nicht immer nötig, dann kann man das auch im Sitzen spielen und das sorgt dann auch dafür, dass das nicht mehr nur ähm, so, ein, ja, so eine Beilage zum normalen Gaming ist, sondern wirklich das Hauptgaming werden kann, weil man nämlich dann trotzdem Stunden, ohne dass es anstrengend wird, spielen kann, weil man ganz normal im Sitzen eben spielt, ja. Okay. Margot, wenn
1: wir dich schon mal da haben, jetzt sind im Chat gerade zwei sehr interessante Fragen aufgekommen. Ähm, ja. Die kannst du sicherlich schnell beantworten. Erstens, kann man die Quest 2 auch mit Stadia nutzen? Und zweitens, wie ist das mit der Spieleexklusivität bei verschiedenen VR-Spielen?
5: Ja, kann ich gerne beantworten. Also erstens äh, Stadia. Ja, das funktioniert. Da habe ich zufälligerweise, auch wenn ich es jetzt gar nicht unbedingt erwähnen will oder muss, ein Video auch so gemacht, wie man Stadia in der VR-Brille Oculus Quest 2 spielen kann. Man hat die ganze, man hat die Brille auf und ja. hat dann dort eben einen großen, eine große Kinoleinwand, nenne ich es jetzt mal, und kann dann mit seinem Controller, gerne auch mit dem Stadia-Controller eben, das funktioniert dann noch besser, ähm, seine Stadia-Spiele spielen. Es gibt allerdings von Stadia keinen VR-Support. Also du hast keine VR-Erfahrung. Es, es ersetzt nur den Bildschirm, den man zu Hause hätte. Aha, okay. Ja. Ähm, Frage 2 war.
1: Ähm, mit der Spiele-Exklusivität.
5: Ja. Ähm, die gibt es zum Teil, also eigentlich auch tatsächlich nur von Oculus und das auch nur für die Standalone-Gaps. Es gibt einige Spiele wie, wie Star Wars, ähm, die gibt es nur als Standalone-Version, also nur auch mit dieser Brille spielbar, ohne mhm. Computer. Ähm, das sind aber relativ kurze Erfahrungen. Das ist nichts, wo man jetzt denkt, oh nein, oh nein, was habe ich da jetzt verpasst? Okay. Okay. Wie beispielsweise ähm, äh, auf der Playstation-Exklusiv-Titel jetzt wäre. Alle anderen Titel, die eventuell auf nur oculus pc vr Plattform erscheinen würden oder auf Steam-VR, die kann man immer mit jeder Brille spielen. Das ist dann nicht relevant. Ähm, man, man kann auf dem PC, egal in welchem Store, die VR-Spiele erscheinen, ähm, jedes, mit jeder Brille jedes Spiel spielen. Okay, jetzt abschließend
1: zum Thema virtuelle Realität. Ähm, wir haben jetzt über drei Spiele schon mal geredet oder die angesprochen. Wir hatten Resident Evil 7, was du gestern gespielt hattest. Wir hatten Half-Life Alex, Das habe ich zum Beispiel bei Kronk mal das allererste Mal gesehen. Der war auch sehr begeistert. Und jetzt hattest du gerade den achterbahn -Simulator erwähnt. Ist eins von den dreien das perfekte Einstiegsspiel oder würdest du interessierten
5: Usern ein anderes empfehlen? Half-Life Alex ist definitiv okay. das beste Spiel, weil es nichts falsch macht. Es äh, birgt am wenigsten Motion Sickness. Es mhm. hat die beste Grafik und gleichzeitig die geringste Hardware-Anforderung. Da reicht bereits eine GTX 1080 im Rechner. Also für Shadow sowieso kein Problem, falls man das damit testen wollte. Ja. Ähm, und es ist Half-Life. Ne? Da muss ja. ich dann nicht viel zu sagen. Genau. <lacht> okay, wenn das
1: ein Argument ist, ist es Half-Life. Is und du kannst Flaschen an die Wand werfen, habe ich gesehen.
5: Ja, das ist ja. ich kann es euch allen nur empfehlen. Also, äh, wenn ihr noch Fragen habt, ich beantworte die gerne. Ich bin nämlich, oder wir in der Fire community genauso wie ihr auch bei Stadia oder bei anderen Cloud-Diensten, sind immer bemüht, Leuten zu erklären, was ist das überhaupt yeah. und warum das nicht so ist, wie jeder denkt. Nämlich ist es ist nicht doof, ne? Das ist leider immer so diese Haltung. Ach ja, ja brauche ich ja einen 3.000-Euro-Rechner. Ähm, das habe ich mal ausprobiert auf irgendeiner Messe. Ja, das ist ja eine nette Spielerei. Es haben einfach zu wenig Influencer eben ähm, ja. das Ganze in Betrieb, in Gebrauch. Und deswegen mhm. ist es noch nicht im Massenmarkt angekommen. Und meine letzten Worte, zum, zu meiner letzten Worte zu VR. Ähm, Daher sind wir alle sehr froh, dass Sony, auch wenn es leider eben nichts mit Cloud zu tun hat, eben die PSVR 2 für die PlayStation ja. 5 angekündigt hat, weil Sony den Massenmarkt bedient und sie haben nun mal auch die Brille, zumindest im letzten Jahr äh, bis zum letzten Jahr gehabt, die am meisten verkauft wurde, die PlayStation VR. Ähm, ja, sie machen da nun mal alles aus, genau. Ist ein, ja, das Gesamtpaket,
4: ne? Muss man. Ja, wobei die. Sagen. Wobei die Brille echt schwer ist. Also die PS VR ist richtig schwer. Ich habe die ja auch zu Hause und äh, benutzt. Motion Sickness, ganz klar. Also du musst dich da wirklich dran gewöhnen, äh, VR zu spielen. Das Gehirn erstmal auszutricksen, weil dein Gehirn ganz schnell sagt, hier stimmt was nicht, Junge. Du bewegst den Körper nicht, aber es bewegt sich. Das ist echt mies. Aber was ich auch... Äh, dem Keks gerade geschrieben habe. Also Battlefield, normal Battlefield ist ja nicht VR, aber das über die VR-Brille zu spielen, gibt dem Ganzen nochmal einen richtigen Kick, weil du einfach viel besser deine Gegner siehst, als wenn du weit vom Fernseher weg siehst. Also Snipern ist mit VR-Brille richtig geil.
5: Ja, auch da haben wir schon viele Stunden mit, mit Shootern natürlich verbracht. Das macht super viel Spaß. Da gibt es auch solche Gunstocks. Also das sind also, ich nenne es jetzt mal einfach, wirklich einfach nur... Ähm, so Vorrichtung, wo du deine VR-Controller reinsteckst und dann hast du halt wirklich das Gefühl, erstmal, das ist der erste Grund, warum man das empfiehlt, dass man eine Waffe in der Hand hat, weil man das Ganze hier an seiner Schulter eben dann so fühlt und gleichzeitig bist du auch zielgenauer, weil du deine Hände nicht frei ähm, irgendwie in der Luft hast, sondern die fest eben mit deiner Schulter stabilisierst. Ähm, ja, also das ist der Hammer. Ja.
0: Okay. Tausend Fragen. Ich glaube, wir müssen noch mal, wir müssen äh, dich noch mal ähm, äh, dazuholen bei einer äh, nachfolgenden Sendung. Aber eine Sache noch. Und zwar, ähm, ich äh, habe deinen Kanal im Chat geteilt und einer fragt. Das müssen wir, glaube ich, einmal klären. Wo ist denn das ähm, Quest-Video mit Stadia? Wo findet man ja, das?
5: Soll ich da einen Link posten? Ja. Ähm, ich glaube, das heißt Cyberpunk 2077 über Stadia. So war es, glaube ich. Okay. Ja, ich komme okay, raus in den Chat
1: rein, auf danke, jeden Fall. Danke. Okay, ja. Weil wenn die Fragen schon kommen aus der Community, und da sind wir ja sehr dabei, das auch zu beantworten. Aber Chigi, ich dachte übrigens genau dasselbe, als ich auf die Uhr geschaut habe. Wir sind schon eine Stunde und ein Viertel dabei. Ja. Um, und es ist super interessant, Marco, die Einblicke uns zu geben, weil wir sind ja alle Technik interessiert, sonst würden wir nicht hier sein, bei einem Talk, bei einer Talkrunde zum Cloud Gaming. Aber wir müssen jetzt noch mal das letzte Thema für heute beackern. Das ist ganz neu mit reingerutscht. Wir haben in der letzten Folge, in der ersten Folge schon ganz kurz über xCloud geredet und ganz kurz angeteasert, dass wir auch mal über Magenta Gaming reden werden. Heute reden wir mal ganz kurz über Amazon Luna, ähm, den Dienst, den es ja in Deutschland noch gar nicht gibt, der US-only momentan ist und das auch offiziell in einer Beta-Phase die auch marketingtechnisch was ganz anderes machen als Stedia. Die gehen nämlich von der Graswurzelbewegung los. Die fangen also unten an, die ganzen Content-Creator und Twitter-Aktiven erstmal zu bearbeiten, um dann letztendlich auch einen Impact in einer größeren Runde zu erzielen. Sollte man mal drüber nachdenken. Liebe Grüße an Stedia. Aber Gigi, heute kam eine interessante jo. Neuigkeit, direkt auch von Amazon auf deren Website selber. Was hast du denn da mit dabei?
0: Ja, wir gehen nochmal zurück an den Anfang, da habe ich auch schon ein bisschen ähm, über den Struggle von Amazon gesprochen, die es auch nicht so einfach haben, wie man das so meint, mit ihren Veröffentlichungen oder auch Nicht-Veröffentlichungen und Schließungen von Studios und Überraschung, es gab äh, eine News, und zwar, ich äh, habe hier Game Industry mal ähm, aufgerufen und es wurde ein neues Studio in äh, Montreal gegründet, das ja irgendwie auch schon wieder ein neues Online-Multiplayer-Spiel entwickeln soll. Aber eine frische IP, also ein ähm, das ist etwas, was wir noch nie vorher gesehen haben. Aber es ist wieder ein Online-Multiplayer-Spiel. Und da frage ich mich, also die News ist schon nicht so klein, weil Amazon auch, äh, nachdem äh, die... Ich sag mal schlechten News rund um Stadia gekommen sind, äh, auch PR-technisch richtig aufgedreht haben. Das ist das, was äh, State of Stadia gesagt hat. Die haben da tatsächlich äh, Luna-Pakete en masse rausgehauen, halt alle Influencer, die wir alle so kennen. Äh, und das ging richtig ab. Das haben die PR-technisch super gelöst. Also die sind da wirklich top. Ähm, und da kommt jetzt auch das Nächste, nämlich... Wie gesagt, ein neues Amazon Game Studio hat geöffnet und wir werden eine neue Online-Multiplayer-IP sehen, die von Veteranen Ubisoft Montreals Rainbow Six Siege Team kommt. Das ist schon nicht so ganz kacke. Und? Aber eine Sache habe ich da und das ist, Amazon hat kein glückliches Händchen, was deren Studios angeht. Ich bin da so echt so hin und her gerissen, ähm, was, was diese ganze Geschichte wir angeht. haben immerhin
2: schon eine halbe Milliarde Dollar ja. in drei Spiele, von denen jetzt ein halbes Mal rauskommt, aber da steht ja in dem Bericht auch, dass äh, das eine, was wenigstens irgendwann mal kommen soll, jetzt äh, delayed ist von letztem Jahr auf wirklich August.
4: Reden wir von New World?
2: Ja. Ja, ja.
4: ja das verstehe ich nicht, nämlich an den News Ich weiß die haben das eine MMO noch nicht draußen genau, und ja. basteln schon am nächsten so ich würde mal gucken, wie das angenommen wird. Ja, und, und die Frage ist ja auch, kommt das dann überhaupt auf Luna Exclusive oder verkauft man das Ganze dann doch eher an Steam? Das soll
0: exklusiv sein, ne? also ja. die Studioentwicklung soll exklusiv sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz.
2: Übrigens, dann halte ich das für die gesamte Cloud-Gaming-Industrie äh, für echten Schaden, weil wir haben ja davon gesprochen, dass äh, SGNI &E zugemacht wurde. Und dass man vielleicht ein Spiel herausgebracht hätte, was eventuell mal zum Erfolg geführt hätte als Exclusive für Stadia. In dem Fall sind alle mit verhaftet, weil wenn das floppt, dann sagt man natürlich von außen, ja, guck mal an, hat nicht funktioniert.
0: Ja, schwierig. Ein Zusatz noch, bevor mhm. wir zum Abschluss kommen. Es gab auch noch zusätzlich die News, dass hier irgendwie ein neues äh, Publishing Agreement kommt. Also Amazon tritt hier auch als Publisher auf. Also nicht nur, wir machen eigene Games, sondern wir veröffentlichen auch Spiele von, äh, von anderen Entwicklern. Ja, das hat Google auch gemacht mit ähm, ähm, SG&E. Aber egal... Die News ist aber alt. Also das heißt, alles, was ihr jetzt dazu le lesen solltet, ähm, das ist schon aus dem letzten Jahr, aus äh, Augusti News, da geht es um Smilegate, Gate, RPG, auch da, das ist ein koreanischer Entwickler, lese ich gerade, okay, <lacht> werden aber äh, auch weltweit vertrieben. Also es geht jetzt nicht nur um den asiatischen Markt, sondern irgendwie weltweites Distributions. Agreement mit Smilegate-RPG. Also die Richtung ist da auch wieder Rollenspiel und äh, ihr könnt euch ja vorstellen, in welche Richtung das bei einem koreanischen Entwickler auch geht. Da werden wir sicherlich auch hm. ordentliche Microtransactions sehen. Naja, okay. Aber das nur so kurz zu Luna. Leider können wir nicht mehr darüber sprechen, weil wir können es ja auch nicht zocken. Ja. Nee.
1: Könnten wir gerne mal irgendwann machen, nochmal vertiefen. Ähm, vielleicht Amun, wenn du da mal über deine US-Connections wieder Zugang erhalten könntest.
4: Ja, zu Luna wird schwierig, ne? weil äh, ich habe eine deutsche IP. Aber ich kenne einige Leute, die Luna spielen und ähm, ganz ehrlich, die vergleichen es natürlich mit Stadia und äh, auf gut Deutsch gesagt ist Luna einfach nur schlecht.
1: Technisch gesehen,
4: oder? Technisch. Okay. Technisch. Also ich hey, glaube, das Resident ist Evil. Ja und es ist aber technisch ja. einfach nur schlecht. Aber da sind gut, sich aber sehr ist,
1: viele sehr einig, die Stadia einmal ausgetestet haben im Vergleich zu GeForce Now oder halt auch Luna, wie du es jetzt sagst. Technisch macht Stadia ja einen hervorragenden Job. Ja. Der ganze ja. Rest drumherum, das ist halt immer das Problem. ja Und die ja. schlechte Presse, da hat man uns schon ausgelassen dazu. Ja, richtig. Ähm, bevor wir jetzt die große Schlussrunde drehen, Chigi, du hast noch eine geile Ankündigung. <lacht>
0: Ähm, boah, ich weiß, boah, jetzt bin ich immer ein bisschen am Schwitzen nochmal. Uh -huh.
1: hast du dich auch rasiert heute.
0: Ich hab, ey, ich hab mich tatsächlich, ich wusste gar nicht, ob ich es machen wollte, aber ich hab mich, ich hab mich wirklich, ah, so ein bisschen, ne?
1: Naja, Babypopo ja. ist es nie. Äh,
0: okay, also, ähm, Podcast äh, ist gestartet und äh, die erste Folge haben wir zum Nachhören gehabt. Und das wird auch immer so weitergehen. Also wir werden zeitnah sofort die Folgen auch äh, auf den üblichen Kanälen, wo es denn jetzt verfügbar ist, auch veröffentlichen. Das ist eigentlich überall. <lacht> ähm, aber ähm, ist uns ist aufgefallen, ihr habt echt immer super viele Fragen. Und äh, wir möchten das Ganze aufgreifen und werden so, so ein, zwei, drei Tage vergehen lassen, mal alles so sammeln, was wir haben, und da machen wir eine kurze ähm, Audio-Podcast-Sendung, die wir äh, euch noch nachreichen, so im Sinne eines Cloud Play nachgefragt. Ganz genau. Und der so. Titel ist
1: schon mal hervorragend. Das heißt, alle eure Fragen, die im Live-Chat jetzt drinstehen, auf die wir noch keine Antwort hatten oder wo wir der Meinung sind, die sind einfach für eine größere Gruppe auch sehr relevant, die greifen wir dann natürlich auch auf. Ähm, stellt euch, stellt uns bitte auch weitere Fragen über Twitter, über Insta, in die Chats der anderen Videos. Wir sammeln das. Chigi ist da so fleißig. Ähm, ich glaube, dein Wohnsitz ist Internet, oder?
0: Ja. Ja, ich bin okay. ein äh, Social-Media-Influencer-Cloud-Gaming-Dings.
3: Dings. Ein Virtual-Dings.
1: Genau.
0: Ohne Oculus. Schade. <lacht> noch. Aber dafür hast du eine
4: andere stylische Brille, das tut's auch.
1: Gut. Ja, mega, Leute. Das waren jetzt 80 Minuten, 83 Minuten, feinste Unterhaltung. Das ging ziemlich schnell heute. Die technischen Probleme am Anfang nochmal, sorry... Wir kriegen das hin. Beim nächsten Mal prüfen wir das vorher einfach nochmal sauber. Ähm, Marco, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, an dich würde ich gleich mal übergeben für unsere Abschlussrunde. Gerne nochmal Werbung für deinen Kanal machen, was du sonst noch für Senf dazu in der Runde geben willst. Ähm, schieß los.
5: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Fragen fand ich auch super. Und ich bin ähm, auch wirklich, nicht nur wegen VR hier, sondern wirklich auch, äh, weil ich Cloud interessiert bin und dort auch, auch schon eine längere Geschichte an Erfahrung, sage ich mal, habe. Ich, ich wünsche uns allen, dass es mit Cloud auf jeden Fall weitergeht, zumindest was Spiel angeht, nicht mit anderen schlechten Dingen, die vielleicht in anderen Clouds passieren. Ähm, und ja, ich bin, so wie ich meine Videos immer starte, ich bin Marco von UVR Tech, ich mache eben alles rund um die virtuelle Realität und ich würde mich freuen, das ist ein Appell an alle da draußen, dass ähm, an alle Firmen da draußen, dass es ähm, mehr auch in Richtung Cloud gibt. Und da hat Shadow ähm, jetzt, glaube ich, wenigstens eine ganz nette Geste gezeigt, indem sie da einen nicht so guten Shadow-VR-Client gemacht haben. Aber es geht in eine Richtung und das finde ich gut. Dankeschön.
2: Scooter. Ja, danke. Ich, ich mache auch mal den Abschluss damit. Ich freue mich, dass ich in der Runde wieder dabei sein durfte. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft zu sein, was Gaming angeht im Sinne von... Stadia hat ja früher versucht zum Beispiel über die Influencer in den Markt zu drücken. Das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte offensichtlich. Und äh, so ist es doch ganz klar äh, mittlerweile so, dass die ganzen früher Gaming-Papas jetzt alle mit in den Dienst reinrutschen, wie man offensichtlich feststellen kann. Davon, dazu zähle ich mich auch und äh, ich finde es das super, dass wir äh, auch in der Runde hier nicht nur durch meine Person, aber allgemein dem Cloud Gaming eben äh, eine Stimme verleihen, weil das viel mehr ist als die Hardcore-Zocker, die ihren äh, teuren PC aufgerüstet haben. Sondern es geht darum, dass wir das Gaming wie für mich, also jedem wieder zugänglich machen. Und da ist die Hemmschwelle so weit gesunken. Und deswegen finde ich es auch toll, dass wir heute über das VR, äh, VR gesprochen haben, weil da sieht man genauso, dass auch da in dem Bereich die Technik Hürde für die Menschen äh, im Preis vor allem. Äh, so weit gesunken ist, dass wir äh, alle dafür sorgen können, dass Gaming zocken, alle wieder an die Geräte. Mein Pläd Plädoyer. Cool. Flo, danke, dass du so kurzfristig
1: eingesprungen bist für Chromi, der übrigens jetzt im Chat aufgetaucht ist, also Grüße auch nochmal an Chromi. Aber Flo, dir danke, dass du eingesprungen bist. Ähm, Gerne. Ich freue mich übrigens mal wieder auf einen neuen Podcast von dir, also mach mal wieder. Zwei
3: sind aufgenommen, die kommen die Tage.
1: Ah, sehr schön, sehr schön.
3: Vielen Dank auch, dass ich nochmal dabei sein durfte, immer wieder gern. Und ich glaube, heute hat man auch gemerkt, wir sind nicht nur Fanboys, also Fanboys sind wir alle in gewissen Hinsicht in Sachen auf Gaming, aber ähm, dass wir durchaus auch kritisch sind und sehen, wo die Probleme sind, und ist ja auch wichtig. Aber genau, wie Scooter es gesagt hat, also ich war ja auch, etwas länger abstinent und ähm, freue mich auf alles, was da kommt und ich freue mich auch auf euren Podcast. Auf die
1: Nachgefragt-Folge. Super, danke dir. Amun, weil Flo gerade gesagt hat, Fanboys, ähm, ich weiß, dass deine Frau die Videos von mir auch schaut. Wenn du arbeitstechnisch einfach nicht mehr dabei sein kannst, na, dann haben wir doch ja beim nächsten Mal ein Fangirl mit in der Runde. Wow!
4: Ich glaube, das hat die jetzt nicht mehr gehört, weil ich glaube, die hat schon in den Schlafmodus gewechselt. Ich werde sie morgen dahin mal äh, informieren. Dass ja, das sie kann gewünscht. auch unseren Podcast
1: jetzt noch hören, da hört sie das definitiv. Das Kate, das du bist recht herzlich eingeladen, ähm, in zwei Wochen hier mit am Start zu sein.
4: <lacht> ja, wenn sie das zeitlich schafft, sollte das bestimmt kein Problem sein. Aber ich möchte nicht für sie sprechen, weil äh, ja, sie ist ja ein eigenständiges Haushaltswesen. Hm. Ein Ding.
5: <lacht> Man, das schneid das ihr. Auf.
4: Wow. Ja, das müssen, das, wir schneiden. Wir äh, müssen nee. das schneiden. Nein, die kennt aber ja meinen Humor und äh, ne, die würde mich auch als Ding zeichnen. Okay. Okay. Oder halt einfach. jetzt äh, der... nicht hör auf. Nee, ist, also, du guckst oh, schon zur so Tür. Tür, Tür die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Wir müssen das schneiden.
1: Okay, okay. okay. und danke, dass du mit dabei warst. Ja?
4: ja, immer gerne, immer gerne. Wenn ich die Zeit finde, bin ich dabei. Also macht mir unheimlich viel Spaß und ist halt auch mal echt angebracht nach über einem Jahr, wo die Amis uns voraus sind und ihre Boah. Talks äh, machen musste mal von deutscher Seite was kommen. Und ich glaube, das Team ist gut, dass das macht. Und die Leute, die angefragt haben, dabei zu sein, die werden das Format auch gut unterstützen. In dem Sinne muss ich den Stab ja jetzt erstmal weitergeben. Mein Platz wird frei. Also Leute, ne? der ist warm, der ist cozy. Jetzt euch. Aber
1: rauchen müssen die nächsten Gäste nicht, oder?
4: Nee, das ist mein Ding. Dafür muss ich sie im Discord über den Sack kriegen. Also genau. genau. ist schon okay.
1: Ja, Chiki, dann danke ich dir erstmal wieder für die Idee, für die Gästebeschaffung, für die Themenakquise. das hast du wieder ganz toll gemacht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, aber das kannst du wahrscheinlich selber noch sagen, was du jetzt machst.
0: Ja, wir gehen jetzt in die Cloudplay-Lounge, ich habe den Link schon gepostet, da können wir ein bisschen Elder Scrolls online spielen, schauen wir mal, was daraus wird und äh, ob wir da ein regelmäßiges Ding draus machen und wer Bock hat, der kommt mit und kann auch mitzocken. Und äh, ansonsten äh, war das echt äh, eine tolle Folge. Ich äh, war sehr aufgeregt. Äh, war äh, Der Start war schon krass irgendwie, aber äh, so Folge 2 war irgendwie nochmal so ein, so ein Step oben drauf. Und wir hatten heute, ähm, schaut es euch nochmal von vorne an, wir hatten hier einige interessante Bomben mit drin, die äh, auch zünden könnten. Naja,
2: naja. aber technische Probleme, aber nicht nur das. Ja. Wurden behoben. Und das ist ja nochmal ein großes Lob an State of Stadia, das nicht nur von ungefähr sein Kanal, auf dem wir uns hier befinden, das ist nämlich sein Terrain.
1: Ja, also ich kann es ja verraten an euch Zuschauer, die da nach draußen sind. Meine Uhr, meine Garmin-Uhr hat zweimal, <lacht> bevor der Stream live ging, einen Alarm <lacht> losgesendet über eine abnormal hohe Herzfrequenz. Ich habe hier geflucht ohne Ende, aber wir haben die Technik hingekriegt. Das Echo ist dann auch raus. Mal sehen, ob Chigi das aus dem Podcast noch rauskriegt. Aber da lässt der Magic einfach mal passieren. Ja, ich also weiß
5: ich genau, wie du dich fühlst. Was sagst du? Ich sage, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Bevor ja. es losgeht, und irgendwas geht schief. Ja, ist einfach immer so. Ne?
1: Aber da können wir alle mitleben. Also vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Egal, ob nun via YouTube oder als Podcast. Mir war es wie immer eine Ehre. Und wir sehen uns definitiv wieder in zwei Wochen. Am 6. April. Wieder genau 20.30 Uhr. Dann mit neuen Gästen. Und natürlich auch mit neuen Themen. Bis dahin. Ciao. Ciao.
4: Tschö. Ciao.